0: Esta es la semana 20 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 16 de mayo. Buen día, buena vida. Hoy lunes 16 celebramos el Día Mundial de la Luz, el Día de Besac, el Día Internacional de la Convivencia en Paz, el Día Mundial del Angioedema Hereditario, el Día Internacional de los Celíacos, el Día Mundial del Heavy Metal, el Día de Aprender a Nadar, el Día Nacional de la Mimosa y el Día Nacional del Biógrafo. Viene cargadito, así que, ¿qué te parece si comenzamos? El Día Mundial de la Luz fue proclamado por la UNESCO y se celebra desde 2017 con la idea de mantener y promover la colaboración entre líderes de ciencia y tecnología de la luz en el mundo. ¿Sabías qué? La mayoría de los objetos que vemos son percibidos por nuestros ojos porque reflejan una fuente de luz. ¿Qué? La luz es esencial para la vida. Sin la captura y almacenamiento lumínico que realiza la clorofila de las plantas, no habría fotosíntesis y, por ende, oxígeno ni vida. Los materiales que se calientan a 800 grados centígrados producen luz. Oh my God. La luz solar es el principal regulador de nuestro reloj biológico. Es por eso que oscurece y como que ya tenemos sueñito. La luz brillante interfiere en la toma de decisiones. Toda emoción es más intensa cuando la luz es fuerte. Por eso, esta ventaja se usa como método de tortura en interrogatorios. Qué injusto. ¿Has estornudado cuando ves el sol? Tranquilo, es un reflejo normal que afecta hasta el 35% de la población. Se le conoce como reflejo solar de estornudo o estornudo fótico. increíble. Íble, 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 íble. La falta de luz nos deprime, ya que genera una sobreproducción de melatonina. En los países en los que las horas de luz son pocas y el clima es frío, las tasas de suicidio son más altas que en cualquier otra parte del mundo. También genera que no quieras asumir riesgos ni tomar grandes decisiones. El Día de Besak fue proclamado por la ONU y se celebra cada luna llena de mayo desde 1999. Está reconocido como el día más sagrado para los budistas, ya que conmemora el nacimiento de Buda en el 623 a.C. ¿Sabías que? La celebración se realiza desde 1950, aunque haya sido reconocida décadas después. Se cree que Buda dio las instrucciones sobre cómo se debía celebrar, recordando que no hay que sentir pena por la muerte física, sino honrar las enseñanzas, el dharma, la parte bonita de la persona, pues. No quería flores ni velas, sino seguidores que continuaran predicando la bondad. Los budistas Mahayana, que se encuentran en China, Japón, Taiwán, Tíbet, Corea, Mongolia y Vietnam, celebran con el ritual de los tres pasos una reverencia, en el que, como su nombre lo indica, van intercalando la rodilla que inclinarán cada tres pasos mientras rezan por la paz mundial, las bendiciones y el arrepentimiento. Qué doloroso. Los budistas Theravada, que son los que están en Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Sri Lanka, cocinan arroz con leche, recordando la última comida del Buda. El nombre Besak proviene del idioma singalés, que, a que no te la sabes, es el idioma mayoritario en Sri Lanka, con más de 16 millones de hablantes. Oh my God! Bueno, esta palabra es el nombre del mes lunar que sucede en abril-mayo. Los budistas se reúnen para pasar la noche, pues esperan la luna llena, con meditación, cantos y buenas obras, como hacer una gran comida comunitaria. Es una fiesta de amor y generosidad para recordar y honrar los principios básicos del budismo. Todos deberíamos de seguir ese ejemplo. Nacional de la Convivencia en Paz fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2018, promoviendo la tolerancia, solidaridad, respeto y paz en el mundo. ¿Sabías qué? La convivencia en paz implica aceptar las diferencias, saber escuchar, dialogar, reconocer y apreciar a los demás y mantener la comunidad unida. La convivencia en paz también implica la eliminación de discriminación e intolerancia a través de la apertura de espacios multiculturales donde todos puedan expresarse con libertad y seguridad. En este día también se pretende eliminar la violencia y la participación en guerras. Y tú, querido oyente, ¿qué medidas propones para alcanzar la convivencia en paz en la sociedad? Espero se abra el debate en las redes del programa, que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que allá te espero. Mundial del Angiodema Hereditario concientiza a la población sobre esta enfermedad rara y mortal de la que conoceremos más a continuación. ¿Sabías qué? El angiodema hereditario es una enfermedad genética que afecta a la piel y las mucosas de las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal, con hinchazón similar a la urticaria. De no tratarse a tiempo, puede causar obstrucción en la vía aérea y, en consecuencia, la muerte. Se estima que aparece en uno de cada 50.000 nacimientos. ¿Qué? La enfermedad puede presentarse en los primeros 30 años de vida y generar crisis leves o graves. Las crisis leves se quitan en un par de días, pero las graves es necesario que se administre medicamento de especialidad, principalmente en episodios que interfieran con la respiración. El Día Internacional de los Celíacos se crea para brindar información sobre esta enfermedad que ha crecido en los últimos años y que ahora afecta al menos al 1% de la población mundial. ¿Sabías qué? La celiaquía es la intolerancia al gluten que se encuentra en cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno sucede que hay una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado que genera una mala absorción de los nutrientes. ¿Qué? puede presentarse con los siguientes síntomas. En los niños, vómito, diarrea, baja de peso y estatura, retraso en el crecimiento, anemia, hematomas e inflamación del abdomen. En adolescentes, aparte de los mencionados, dermatitis, retraso en la pubertad, estreñimiento y dolores de cabeza. Y en los adultos, pérdida de peso sin explicación, pérdida del apetito, cambios de actitud, infertilidad, anemia, osteoporosis y hasta convulsiones. La mejor forma de tratar este padecimiento es una dieta libre de gluten, lo cual es un poco complicado, un poco caro, pero si se hace con calmita, se va aprendiendo mucho. Se empezó a entender esta enfermedad luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que había hambruna y desabasto, la harina era muy difícil de conseguir. Fue entonces que el pediatra holandés Willem Dijk se dio cuenta de la baja mortalidad de los pacientes con celiaquía, tasa que volvió a la alza cuando se reincorporaron los cereales en la alimentación de los niños. Debido a que es una enfermedad harto conocida en la actualidad, te cuento que se han creado aplicaciones que te muestran restaurantes donde se hace comida gluten-free, recetarios, consejos médicos y grupos de apoyo para pacientes celíacos. chido! Ejemplos de estas son Celicity, Moviceliac, Gluten-Free List y Gluten Med. También puede haber reacción alérgica por contacto físico y no por ingerir el alimento. ¿Pero cómo? Esto me pareció bastante asombroso Para estos casos incluso hay perfumes y maquillaje especial para celíacos Existe un lector de código de barras que el celíaco puede llevar al supermercado Y con él escanear sus compras para ver si existen ellas algún rastro de gluten Se cree que existe de un 70 a 80% de población que desconoce que tiene este problema del heavy metal se celebra en este día por el aniversario luctuoso de Ronnie James Dio, ex líder de Black Sabbath, Rainbow y Heaven and Hell. ¿Sabías qué? El género musical se creó en la Inglaterra de finales de los 60. Tiene influencias de blues rock, el hard rock y el rock psicodélico. El heavy metal se caracteriza por sus distorsiones, solos de guitarra, ritmos enérgicos y volumen muy, muy alto. Así que no es un género para cualquiera. Las primeras bandas en explotar el género fueron Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Es un género musical rudo, rebelde, salido del enojo generacional, de la pobreza y las adicciones. Es por ello que asustaba tanto a los padres de familia que creían que sus hijos iban directo a la perdición si lo escuchaban. El heavy metal se divide en varios subgéneros. Bueno, te enseño algunos cuantos. Venga, caja registradora. Número 1, Black Metal, con voces agudas y roncas y letras satánicas. Un ejemplo del Heavy Metal es la banda sueca battle que nos dio ruido de 1983 a 2004, y aquí te presento su A Fine Day to Die. el metal celta, como su nombre lo dice ocupa la mitología celta para sus letras y utiliza melodías más clásicas como ejemplo tenemos a la banda irlandesa Wylander que nació en 1993 y sigue en los escenarios, esta canción se llama Born to the Fight es death metal, con guitarras más distorsionadas y una voz muy enfadada. ¡Uy! ¡La voz así! Escuchamos a Cannibal Corpse, banda neoyorquina, con su tema Viseration Pledge", como ejemplo de este sujeto. Número 4, Doom Metal de música melancólica más lenta, se dividen más y más subgéneros como Drone, Épico o Industrial. más es una banda sueca formada en el mejor de todos los años, 1984 esta es su canción, The Witchy 5, metal gótico, melancólico, dramático y épico. Mezcla una voz masculina que es agresiva con una femenina más melódica que devuelve la calma. Como ejemplo tenemos a Tristania, banda noruega formada en 1996. Este tema se titula Year of the Rats. pilón el subgénero que seguro super conoces porque es de nuestra época el new metal que combina heavy metal con hip hop y rap y que se volvió un clásico entre los 90 y el 2000. recordar esos buenos años de juventud, ¿qué tal un poco de corn y su falling away for me El día de aprender a nadar se celebra el tercer domingo de mayo, o sea que fue ayer. Pero debido a los muchos beneficios que la natación tiene en la vida, ¿por qué no hablar de todos modos de esta efeméride? Fue creada para concientizar a los padres sobre lo importante que es llevar a los niños a clases de natación, pues les servirá no solo como deporte o recreación, sino que en algún momento este conocimiento podría incluso salvarles la vida. ¿Sabías qué? Las civilizaciones antiguas se tomaban la natación muy en serio. Existe evidencia de que este deporte se practicaba como materia básica para egipcios, griegos y japoneses desde el siglo I a.C. Las competencias de natación tienen reglas muy estrictas. Por ejemplo, la piscina debe estar entre 25 y 28 grados centígrados si se trata de nadar, pero el valor cambia a 26 grados para el waterpolo y a 27 grados para el nado sincronizado. Ah, y la temperatura ambiente también debe estar controlada. No puede sobrepasar los 28 grados centígrados y la humedad en el ambiente debe calificar entre el 55 y el 65%. ¡Qué exigentes! La natación llegó a los Juegos Olímpicos hasta 1896, pero solo para los varones. Tómenlo con calma, que la mujer ha podido nadar en estas Olimpiadas desde 1912. La natación tiene muchos beneficios para el desarrollo de los niños, como por ejemplo, caja registradora, por favor. Mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Ejercita los músculos. Desarrollo motor. Desarrollo también de confianza e independencia. Ayuda con la coordinación y el equilibrio. Ayuda con la ubicación espacial. Es un deporte de alto rendimiento que jamás dejará que seas gordo. El Titanic fue el primer barco en contar con piscina y gimnasio. ¡Wow! ¿Te gustaría dar un chapuzón en la alberca más profunda del mundo? Pues te cuento que tienes que viajar a Varsovia, Polonia para encontrarla. Tiene 45 metros de profundidad. Oh my god. Sin embargo, la medalla a la piscina más grande se la lleva la conocida como San Alfonso del Mar en Algarrobo, Chile. Cuenta con 1,013 metros de largo en una superficie de 8 hectáreas. Increíble, Te muestro fotografías en el Twitter del programa, así que estate atento. El Día Nacional de la Mimosa conmemora a este trago clásico de los brunch de los domingos. Vayamos a conocer más de él. ¿Sabías qué? La Mimosa se crea en Londres, Inglaterra, en los años 20. Llega pronto a París, Francia y ambas recetas llevan jugo de naranja y vino espumoso. Mucha de su fama se debió a la declaración de que la reina Isabel II y el ahora oxiso duque de Edimburgo gustaban de esta bebida. Y aunque la receta original solo lleva champaña, jugo de naranja, azúcar y cerezas para la decoración, existen algunas variantes, como agregar fruta como frambuesa, piña o aromatizantes como la hoja de menta. Esto la hace increíblemente refrescante. El Día Nacional del Biógrafo se celebra hoy en los Estados Unidos rindiendo homenaje a James Boswell, biógrafo de Samuel Johnson en 1791, uno de los primeros profesionales conocidos en el ramo. ¿Sabías qué? Se han encontrado biografías muy, muy antiguas, como la que el intelectual Cornelio Nepote escribió sobre las personalidades de mayor trascendencia en la Roma y Grecia antiguas increíble ible, 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 ible. gracias al buen trabajo narrativo de un biógrafo, podemos conocer no solo la vida de un personaje en específico sino la vida de toda su época los sucesos importantes que marcaron la historia y las enseñanzas que nos deja así que tengo que meter aquí mi cuchara es que yo amo al austriaco Stefan Zweig, que tuvo una riquísima vida literaria y que dedicó un buen rato a hacer biografías de personajes tan ilustres como Américo Vespucio, María Antonieta, María de Escocia, Nietzsche o Tolstoy. Clásica de Historia Y por cierto, en mi blog de reseñas tengo una sobre la biografía de María de Estuardo, misma que hizo Stefan Zweig. Es maravillosa y la pueden pasar a ver a www.29bajoelsol.blogspot.com El 29 es con número. Y si quieres adentrarte en el mundo de las biografías de personajes actuales, te dejo en Instagram una lista con los 10 títulos imprescindibles que debes buscar. ¿Y qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? Un día como hoy, pero de 1764, se funda en Segovia, España, el Real Colegio de Artillería, academia militar más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. En 1929 se realiza la primera entrega de premios Oscar. Y te cuento que homenajeó las cintas de 1927 y 1928. Fue un espectáculo que observaron 270 personas en una cena de gala que pagaron su entrada a 5 dólares. La ceremonia duró unos 15 minutos, ya que los ganadores habían anunciado tiempo antes. Como película sobresaliente ganó Wings de Lucien Hubbard. El mejor director se lo llevó Frank Borsage por El Séptimo Cielo. El mejor actor fue Emil Jannings por The Last Command. La mejor actriz fue Janet Gaynor también por El Séptimo Cielo. Y el mejor argumento fue para Underworld. ¿Sabías que el primer álbum doble de la historia musical fue obra de Bob Dylan? Pues lo lanzó al mercado un día como hoy, pero de 1966 en los Estados Unidos. La alpinista japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en escalar el monte Everest en 1975. Madre, buenas vibras a la cantante estadounidense Janet Jackson, que cumple hoy 56 años. También es cumpleaños de la preciosa cantante italiana Laura Pausini, y es una de mis favoritas. Felices 48. Celebramos el cumpleaños del baterista de Molotov, el gringo loco Randy Ebride, que llega hoy a los 45. Que alcen la mano a los fans de la actriz Megan Fox, pues vayan horneando el pastelito, porque hoy anda celebrando sus 36 añitos. Visitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1605. Abdas, Adán, Vladimir, Lotería. cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que tira la piedra y esconde la mano adiós